0: ¿Cómo estarán las cosas en España para que se hable tampoco de Alemania? Cuando en otra situación seguramente en todas partes hablaríamos de Alemania, ¿no? Porque vota el próximo domingo, el día 24. Aunque es verdad que no hay grandes incertidumbres eh, respecto al resultado, parece claro que la canciller va a revalidar su mandato para gobernar por cuarta vez consecutiva. Eso sí, queda saber con quién va a pactar, ¿no? Si, si es que le hace falta, que probablemente sí. Y en qué posición van a quedar el resto de partidos. Ahí está un poco la gran incógnita. De eso hablamos hoy con Orden Mundial, con Blas Moreno y con Eduardo Saldaña. ¿Cómo estáis, Blas y Eduardo? Buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buenas. ¿Hay alguna posibilidad real de que Angela Merkel no gane el próximo domingo?
1: Pues, a ver, a mí me gusta pensar que los, las sorpresas que dieron el Brexit y Trump nos invitan a ser un poquito escépticos con las certezas electorales, ¿no? Merkel va a ganar seguro, bueno. Eh, hay que ser un poquito siempre escéptico. Pero parece que, que sí. Parece que va a ganar, como decías, que va a revalidar su mandato por cuarta vez consecutiva.
0: Y llegará casi de ser así... A los mismos años que gobernó Helmut Kohl, que es el sí. que tenía, ¿verdad? Hasta ahora más, más años en su haber.
1: Es un poco revalidar ese, ese mandato y ser la, la gran canciller, ¿no? Eh, la gran figura mm. de la política alemana.
0: Seguramente se preguntarán cómo se puede conseguir superar los años de crisis eh, tan grandes que, que ha pasado Europa. Alemania también, a su modo, ¿no? Sin haber perdido apoyos como para seguir en la cancillería.
2: Sí, totalmente. Es decir, Merkel vivió, bueno, vivió, perdón, vivió mucho de de la herencia de las reformas económicas de, de Schröder, pero también es lo que decimos siempre. Ahora mismo estamos analizando a Merkel a día 21 de septiembre, pero hace seis meses, con todo este cambio político, Donald Trump, apertura de las fronteras para los inmigrantes, muy poca gente daba por hecho que, que Merkel fuera a continuar y que se fuera a presentar para estas, estas elecciones. ¿Cómo lo ha hecho? Ha mantenido una estabilidad que, que el pueblo alemán ha sabido apreciar y, de hecho... Es lo que le está granjeando este, según las encuestas, esta posible victoria.
0: Recordemos que está, que ahora estaba gobernando el, la, la famosa gran coalición. Aquí se habló mucho hace un año y medio de eso, ¿no? Eh, también aquí se proponía como ejemplo la gran, la gran coalición, ¿no? Como en Alemania la de los conservadores con los socialdemócratas. ¿Cómo ha ido? ¿Se podría reeditar esa gran coalición? ¿O quizá la socialdemocracia alemana ya ha visto que es el abrazo del oso y que al lado de Merkel no, no despegan?
1: La cosa es que hay que tener en cuenta, porque la comparación esta que se hacía en España es un poquito con pinzas. Lo normal en Alemania no ha pasado nunca desde, desde que cayó el nazismo que haya habido un gobierno en, en minoría. Siempre gobiernan en coalición. Mientras que en España lo normal es gobernar solo, ya sea con mayoría absoluta o, o en minoría con el apoyo de partidos minoritarios. Entonces, En ese sentido la comparación es un poquito eh, peregrina, ¿no? es un poquito difícil. En cuanto a Alemania, lo que, lo que ocurre, como dices tú, es que los socialdemócratas se han dado cuenta de que quien salía con Merkel en el gobierno sale escaldado, eh, porque ya le ha pasado a otros partidos. Lo que hace Merkel es, eh, aunque, aunque quizá incluso sin querer... Eh, consigue que, los, que los, eh, los discursos políticos de quien salía con ella acaben siendo eh, mérito para el público de ella. Es decir, se, se apunta a las medallas de,
0: de sus aliados. Y de, y, de hecho, como antes sugerías... Eh, no sé si tú o, o Blas eh, Ella misma se ha aprovechado de la política de Schroeder ¿no? Antes de marchar Que fue que dejó hundida la socialdemocracia alemana Y sin embargo el camino de reformas que él inauguró Lo ha seguido luego Angela Merkel
2: Claro, exactamente decía A, a Schroeder eso le, le jugó muy mala pasada Y Merkel cuando llegó al poder Lo único que, que hizo fue eh, admirar las reformas que, que los socialdemócratas habían implantado Y las continuó entonces, al final se ha creado... De hecho, en, estuvimos comparando los programas electorales y uno los compara y ve que hay muy, muy pocos puntos en los que divergen. Es decir, el tema
1: salarial... Digamos el... que se han quedado sin discurso, Es en muy en la línea de lo que pasa con otros partidos socialdemócratas de Europa, como puede ser el del Reino Unido, el de, también el de Francia, por supuesto, que es que adoptando medidas como las que se adoptaron en los 90 y 2000 que son más bien eh, tirando hacia el, hacia el tema liberal, pues se quedan sin discurso y claro. la derecha pues les puede les puede fagocitar, si se quiere, ¿no?
0: Bueno, digamos que es un es un mal de la socialdemocracia en toda Europa, es, ¿no?
2: Es, es, es. Y,
0: y el fracaso de, de, de ese partido, de la SPD en, en Alemania, ¿obedece a alguna otra cosa? Porque Martin Schulz parecía, sobre el papel, que podía ser un gran rival, ¿no? Un rival importante, para, para poder ganarle a Angela Merkel.
1: Incluso se decía que podía ser el único que pudiese, en un momento dado, ganar a Merkel. Porque Merkel tiene un liderazgo incontestado durante 12 años ya y parecía que que, que bueno que nadie podía revalidarlo, salvo este señor, ¿no? Que, que por otro lado, pues es, es un tío de partido de, to, de toda la vida, eh, fue presidente del Parlamento Europeo, probablemente por eso lo conozcan muchos oyentes. Sí. Pero la cuestión es que... Bueno,
0: estuvo aquí, eh, le entrevistamos aquí al señor Schulz le entrevistamos ¿verdad? hace... Tres años o así, sí, sí, tres años estuvo aquí. La cuestión es que la, la, la población alemana, yo
1: entiendo que lo que busca, casi como cualquiera, es la estabilidad y el bienestar. Y hay un dato bastante significativo que he escuchado hace poco, que es que eh, tres cuartas partes de la población alemana considera que la situación económica es buena o muy buena. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a votar alguien en contra de, de quien ha gestionado la economía de esa manera durante los últimos 12 años? O, o por lo menos que creemos que, que ha sido esa gestión, ¿no? Yo prefiero quedarme como estoy, que estoy muy bien.
0: Sí, sí. Eh, se tiende a premiar al que consigue una situación económica de una cierta claro. eh, de una cierta tranquilidad. Y la ultraderecha alemana, porque el partido ultraderecha alternativa por Alemania, se llama así, parece que podría ser el tercer, pa el tercer partido. Y es, no os parece curioso que después de las elecciones en Francia, con Le Pen en los Países Bajos, con Wilders, ahora pueda resurgir esa extrema derecha también en el país del nazismo en la propia Alemania? Sí, de hecho eso
2: es, un, es algo interesante y lo hemos estado comentando en estas semanas y es el que en un país como es Alemania con el pasado que ha tenido eh, la cuestión de la extrema derecha siempre ha estado ha sido un tema tabú, ha estado oculto y hoy en día, con esta, esa tendencia al centro del partido democristiano de Merkel, de los propios socialistas, ha habido una polarización y vemos que partidos de extrema izquierda y de extrema derecha han ido eh, aglutinando votos de esos transfugas de los partidos tradicionales.
1: Digamos que dejando, ocupando el centro masivamente, que es lo que hace Merkel... Deja espacio a su, a su derecha para que se cuelen gente con un discurso mucho más xenófobo, mucho más eh, eh, enfocado a la crítica de, al establishment, como ha pasado, pues como decías tú, en Países Bajos o, con, o en Francia. Pero es un tabú que estaba ahí. ¿Qué
0: canción es esta? ¿La habéis traído por alguna razón, claro?
1: Esta es una canción que, por otro lado, no tiene decir, no tiene más interés musical, simplemente es una cuestión anecdótica. Es una canción eh, de un grupo punk alemán de los años 90, que, que ahora ya pues no tiene ninguna relevancia eh, interesante, pero la cuestión es que esta canción, que es de hace ya muchos años, ha vuelto a ser, a día de hoy, número uno en ventas, eh, en plataformas digitales, por esta idea de que en el que el discurso es anti, antifascista, anti ultraderecha. O sea, Entonces, es, una,
0: es una canción anti, de antifascista, antinazismo, sí, sí, digamos. ¿eh? es un grupo
1: punk eh, muy de izquierdas que, que reivindicaba el discurso antinazi. Y eh, siendo una canción tan antigua, o tan antigua, hace 20 años, ahora se ha vuelto a, a poner el número uno en ventas porque la gente que se está dando cuenta de que su discurso sigue muy, muy vivo.
0: Muy vivo, más que nunca, ¿no? Más, <risa> claro, que, más seguramente ahora que incluso cuando triunfaba ese, ese grupo punk, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué Merkel ha adoptado eh, ese discurso eh, favorable a la acogida de refugiados? Seguramente alguien puede preguntárselo, ¿no? Sabiendo que ese discurso la podía penalizar electoralmente, al menos en el resto del mundo el discurso anti-inmigración desgraciadamente se, se usa por parte de los partidos, ¿no? Ahí está el Brexit, por ejemplo, ¿no? Ahí está Trump. Eh, ¿Hay alguna razón estratégica que convierta este asunto de la inmigración y el tema de los refugiados en, en distinto en Alemania?
1: Se le ocurren dos cosas. En primer lugar, que creo que es un poco también responder a esa tendencia que hay creciente de, de rechazar al refugiado. Merkel se ha convertido, después sobre todo de los años que, tu, que tuvo tan críticos eh, con su con su postura con Grecia, que el resto del mundo decía estos alemanes son tan duros con Grecia y tal, les, les venía bien eh, dar la imagen de somos acogedores con los refugiados. Me parece que también tiene que ver con eso, con, con contravenir la tendencia creciente a, en contra de los refugiados. Pero es que además... ...tampoco lo hacen simplemente por ser generosos... ...Alemania es un país, como todo Europa Occidental... ...que está envejeciendo muy rápidamente... ...y necesita desesperadamente gente joven... Eh, hijos, eh, gente que pueda trabajar, etcétera, y eso lo puede dar perfectamente eh, eh, una, una entrada impor importante de refugiados y de, y de inmigrantes por supuesto. Además de, yo por añadir una cosa
2: además de la fuerte presencia de, de inmigrantes turcos que tiene Alemania es decir, Alemania ya antes de la, de la apertura de las fronteras de Merkel, ya es era un país multicultural y es un país multicultural con, creo que el 18% de la población, es descendiente de extranjera o nacida en el extranjero entonces Merkel no, no puede hacer oídos sordos. Uno de cuando... cada
1: cinco alemanes es es nacido o descendiente de, de nacidos en el extranjero. Es decir,
2: gente llamando a tu puerta, tú no puedes mirar para otro lado.
0: Alemania eh, es también un país dividido territorialmente, ¿no? A pesar de la reunificación, eh, tienen sus, sus territorios, sus landers, sigue habiendo una brecha importante entre el este y el oeste, ¿no? Que, por cierto, Merkel, recordemos, Angela Merkel, eh, viene de la Alemania del este, ¿no? Absolutamente. Algunos dicen que eso la ha condicionado enormemente en su forma de, de comportarse y de ser. Sí, justo.
2: Y esta, esta división parece que el muro de Berlín cayó, pero de facto ha, conti ha continuado habiendo cierta, ciertas diferencias entre un lado y otro. Uno analiza los datos y el desem la tasa de desempleo en la Alemania del Este es muchísimo mayor, el envejecimiento... Eh, el desarrollo de esa región es mucho menor que la, que la Alemania Occidental. Entonces sí, sí continúa habiendo lo que, pues, unas diferencias heredadas de un proceso de unificación que, que se basó en la, en la absorción absoluta de, de la República de la
0: RDA. O sea que hay, hay, hay datos... Hay porcentajes de datos, creo, en, en cuanto a quién votan así, a se cree o no se cree en Dios, a la esperanza de vida, todo eso Total, que divide sí. verdad, a, un, a un ejemplo, este del oeste. Un
1: ejemplo muy gráfico que quizás se puede entender pues la herencia ¿no? de, de, de la gestión comunista. Eh, en ese sentido, quizás tienen esa, esa sensibilidad los del este y es que eh, generan mucho menos eh, residuo, mucho menos basura que los del oeste, por ejemplo. O, o una cuestión, pues lo que decías tú, hay un porcentaje mucho mayor de ateos eh, en, el, en el este que en el oeste o hay un voto mucho más importante a los partidos de izquierda, herederos del comunismo en la parte oriental que en la parte occidental uh -huh. son cositas que están ahí ¿no? y, que, y que todavía dentro de Alemania pues se notan, porque al final el hecho de que esta región sea mucho más pobre mucho, con mucho más paro, como decía Eduardo con mucha más dificultad a nivel de desarrollo industrial contribuye también a que sea el nicho principal de votos de la ultraderecha
0: justo, claro puede resultar una paradoja, ¿no? Es decir, que hay claro, más de izquierdas y votan más a, a, a la extrema derecha.
1: Está más polarizado, simplemente. Está más polarizado, sí.
0: efectivamente. Los extremos siempre se encuentran en algún punto, ¿verdad? Aunque nos, los que están en ellos no quieran asumirlo. Bueno, Alemania ha alcanzado una tasa de paro en el mes de julio, cuando uno le está... Bueno, estábamos oyendo la canción de Scorpios, ¿eh? la famosa Wine of Change, ¿eh?
1: La, que que la tiene que ver con canción. el tema de la caída del muro, claro.
0: Exacto, la de la caída del muro. Para poner en duda si ha habido cambios. Ah. A los datos que íbamos, Cuando aquí en España con el, la tasa de paro que tenemos vemos que en Alemania están en el 3,7% de paro en julio y que es el mínimo histórico desde 1980, eh, pues claro, entendemos cómo Angela Merkel va, va, va a ser seguramente reelegida, ¿no? Pero... Pasan cosas, ¿no? Eh, yo he ido. Eh, la verdad es que se van publicando eh, libros, informes sobre. Y me ha sorprendido que en un país con tanto superávit, por ejemplo, como Alemania, haya escuelas destartaladas, haya carreteras mal cuidadas. O sea, que lo público esté un poco dejado de la mano de Dios. O sea, no están invirtiendo en lo público. Justo,
2: es que en Alemania hay un. En la clase política alemana hay un, hay un miedo al endeudamiento. Es decir, este superávit no, no se está revirtiendo en políticas públicas y, y se ve. De hecho, yo leía el otro día un artículo, hay, hay obras en autopistas alemanas que llevan cinco años y, y la gente está ya acostumbrada a ver esa obra. De hecho, los en, entrevistaban a, a alemanes y se lo tomaban a broma. Pero es una realidad que, que no se puede pasar por alto, es decir, la, el, la economía alemana está yendo bien pero hay que analizar eh, en qué está sustentada, es decir, en unas exportaciones, de verdad hay un consumo interno, cómo se revierte ese crecimiento del país en la sociedad, ¿Es exportación e importación, y lo que se ve, analizando los datos, es que a nivel interno, en el aspecto de obras públicas, como tú señalabas, no, no se está materializando ese boom y ese crecimiento
0: o bonanza económica alemana. Claro, es que les sobra, fíjense, tienen superávit. O sea, de todo lo que ingresan eh, durante un año, creo que les sobran más de 20.000 millones cuando acaba el año. Claro, pero nadie. ¿Cómo se... es posible que no los inviertan en mejorar la vida de sus ciudadanos? ¿no?
1: Pero tienen ese miedo, como decía Eduardo, a, a, a la deuda, ¿no? por esa historia de la austeridad. Y también tiene mucho que ver con ser competitivos. O sea, todo lo que, toda la, la idea de la economía alemana se basa en exportar, en exportar muchísimo y en exportar bien, y por supuesto tiene que ver con que sus productos son buenos, que es el discurso oficial, pero también tiene mucho que ver con sus recortes eh, en salarios para ser competitivos.
0: Los famosos mini-jobs, porque hay mucha gente, por ejemplo hay bueno, también una generación perdida, dicen, en Alemania.
1: Los mini-jobs son una solución un poquito, eh, fue, fue útil en su momento para, para combatir eh, las, las consecuencias, aceler, digamos, aceleradas y un poquito desordenadas que trajo la, la reunificación, porque se hizo como se hizo, y lo que consiguen es bajar el, bajar el porcentaje de paro de manera muy rápida. Pero son mini, son trabajos que, como el nombre dice, son mini jobs, no cotizas uh, prácticamente, no, no tienes demasiados seguros sociales, eh, son trabajos eh, bastante precarios. Y la idea que tiene es que, que te facilite el, el acceso a un, en el futuro a un empleo estable. Pero lo que ocurre es que a, a menudo no pasa así. Yeah. Y tiene esa gente que tiene 40 años que está trabajando en un mini-job, o incluso dos, para mantenerse. ¿no? sí y sí no o sea, Imagínese
0: gente de 40 años trabajando en un mini-job eh, mini y cobrando 400 o 500 euros. Exactamente. ¿no? Y así con qué familia uno... ¿Cómo puede uno plantearse un futuro? ¿no? Por cierto, y, y en esta época de Donald Trump, en la época del Reino Unido saliendo de la Unión Europea con el con el Brexit dicen que es el momento para que Merkel se convierta algo así como en la lideresa por excelencia de, de Occidente ¿no? Sí es decir Donald Trump, vamos a ser, yo voy
2: a ser un poco realista aquí, Julia, eh, le ha venido muy bien a, a Angela Merkel y a muchos líderes europeos. Por comparación. Exactamente, porque tienes ahí a un personaje tan excéntrico, pues Angela Merkel parece lo más coherente y ahora mismo se está perfilando de esta manera, al igual que el Brexit, también le ha venido bien a Alemania, a la Francia de Macron, para decir, tenemos que tirar del proyecto europeo. Y, de hecho, es que Alemania es de los países que más... Es, hay una alta tasa de euroscépticos, pero a la vez su población sí que se siente ciudadana europea. Porque su economía, esa economía de exportación, depende de, de la Unión Europea. Entonces, están haciendo todo lo posible por, por mantener ese proyecto y Angela Merkel lo sabe, es consciente de ello. Y veremos en este año, dos años, que, que va a enchufar todo lo que pueda para levantarla.
1: Para, la para que vean una cosa a los oyentes, mientras que aquí en España, a nivel electoral, el tema europeo es, es, es casi anecdótico y no se toca nada, aunque es tan importante en realidad... En Alemania es casi un tema doméstico. Y se habla todo el rato de, de cómo hay que construir Europa porque sabe Alemania que está en el centro del proyecto europeo y que, y que le va la vida en ello. Entonces, eh, Europa para ellos es muy importante. Y que Europa vaya bien, como dice Edu, pues es clave para, para Merkel también.
0: Así que en las elecciones internas de Alemania se habla mucho de Europa. Aquí no hablamos de Europa ni cuando hacemos elecciones al Parlamento Europeo. Exactamente. Aquí solo hablamos de política doméstica y así nos va. Por eso ellos son Europa y nosotros no. Perdón, ellos son Alemania y nosotros <risa> Quizás no. Quizás sea pues, ¿vale? por eso, Soy sí. Consciente... Bueno, pues ahí lo dejamos, a ver qué ocurre el próximo domingo, aunque parece que pues, eso, el continente está preparado para que revalide el triunfo. En todo caso, ya veremos en compañía de quién puede gobernar eh, Angela Merkel en los próximos cuatro años. Gracias a los dos y a, orden, y a orden mundial. Blas, buenas Eduardo, buenas tardes. Adiós, Hasta luego.